Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är ju så med den sjukdomen att den leder till döden. Snabbt eller långsamt genom en olycka eller andra alkoholrelaterade sjukdomar. Och det fick jag, ju, jag fick ju inse att det var så. Och då hade jag ju att välja. Och jag var verkligen i valet och kvarnet under en period. För jag tyckte jag hade svikit i för, framförallt mina barn väldigt mycket. Men när jag fattade beslutet då om att nej, jag, jag, jag ska leva och jag vågar tro på att det går att reparera och bygga tillit, kärlek, relationer. Så var ju det ett stort beslut. Det var inte bara överleva utan det var också att leva. Gudrun Skyman, en person som många älskar, men många som också suckar när de hör hennes namn. Speciellt män. Wonder why. Gudrun är idag partiledare för Feministiskt Initiativ. Innan dess var hon från 1993 till 2003 partiledare för Vänsterpartiet. Men hon hoppade sedan av som partiledare då det inte fanns plats att driva den feministiska politiken i vänstern som hon önskade. Och detta ledde också till att hon startade Feministiskt Initiativ. Självklart blir det politiksnack. Vi går in på vad det innebär att vara feminist och hur det är med jämställdhet. Vissa menar på att jämställdheten har gått för långt. Men hur kan något gå för långt om det är jämställt? Ja, Gudrun är bästa läraren på att ge oss svar på det här. Vi pratar även om Gudrun som person. Många frågar sig hur hon vågar vara så stark i sina åsikter. Vi pratar även om hennes alkoholmissbruk Och att det var fråga om att hon stod i valet och kvalet av att leva eller inte- och genom hennes öppenhet ser vi att hon är precis en vanlig människa, precis som du och jag. Och det är nog detta som gör att många gillar henne, tror jag. Vi går också in på frågan vad hon gjorde där på scenen med Pharrell Williams dagen innan valet 2014. Då Pharrells texter kanske inte går inom ramen för vad FI står för. Ja, det svarar hon på och jag kanske borde gått på lite mer här, även om man... Man blir lite mesig, måste jag erkänna. Det är ju som politiken. Vissa saker håller man med om. Vissa saker vågar man inte ta upp. Och i vissa frågor låter man helt dum i huvudet. Men så är det väl, och så får det väl vara. Bara man vågar prata om politik. För det är det som gör att vi når framåt. Tänk i det länderna där personerna dör för att få rösträtt och få yttra sin åsikt. Men vi håller tyst. Det är hemskt när man tänker på det. Det måste vi bli bättre på. Men nu till något annat. Jag kan glatt meddela att Opodden blivit nominerad till årets podcast på Social Media Gala. 
Opodden har blivit nominerad tillsammans med Alex och Sigge, Fröling och Da Silva och Ångestpodden. Jag skulle bli överlycklig om ni ville lägga er röst på mig. Ni kan rösta på socialmediaparty.se. Nu får höra Gudron Schyman. Välkommen hit. Hur mår du? Tack, jag mår alldeles utmärkt. Det är fullspäckat schema när du är uppe i Stockholm, så jag förstår. Ja, det är det. Absolut. Jag, jag bor ju inte i Stockholm, så att när jag är på resande fot så har jag Stockholm som bas, kan man väl säga. Och så åker jag ut i landet eller runt, eller, och så har jag massa möten och grejer i Stockholm. Så jag började i morse med ett homeparty ute på Sikla strand. De rullar på fortfarande. De rullar på lika, fortfarande. Lika intensivt. Inte lika intensivt som det var under valrörelsen. Det är det ju inte. Men det är kul att det fortfarande är. Ja, ja, det är ju jätteintresse alltså. Så att kvällarna räcker inte till ibland och då får man ta månaderna. Ja, som du sa, Simrishamn bor i, eller Skåne. Ja. Du har flyttat lite, för du är ju från Stockholm egentligen. Du från början så är jag född utanför Stockholm ut i Täby som då på den tiden var rena landet. Och sen så har jag bott i Stockholm och sen så flyttade jag... I slutet på 70-talet flyttade jag ner till Skåne, till Simrishamn. Och så bodde jag där i tio år. Och så flyttade jag tillbaka till Stockholm. Och sen flyttade jag tillbaka till Simrishamn efter ytterligare tio år. Vad var det som fick dig att, att stabilisera dig där? När du ändå flyttat fram och tillbaka? Ja, nej, men första gången jag hamnade där så var det egentligen för att jag och eh, den man jag levde då ihop med. Vi skulle lämna Stockholm för att egentligen skulle flytta till Norrland. Han kom därifrån. Eh, men sen så blev det några konflikter där med dem vi skulle flytta ihop. Eller var några där som vi var inte ens inblandade i det där. Men planerna föll. Och vi var ändå mentalt förberedda på att lämna Stockholm. Och då hade vi, eller han, en kompis som hade en avstyckad gård där nere på Österlen. Och, och, och ville eventuellt sälja den. Så att då sa vi, okej, okay, vi flyttar dit och ser hur det känns. Och ni får känna på hur det är att inte ha det där stället. Så flyttar vi ner. Och så blev vi fast där i tio år. Och det är det huset som är nu lite finare efter att Ars Nicka var där? Nej, det är ett annat hus. Det där det huset hus. fick vi lämna för att de som vi hade lånat det av blev så inspirerade av att vi tyckte det var så trevligt att bo där. Aha. Så de flyttade dit själva. <laughs> så sen så har vi haft lite, hade vi lite andra hus. Men när vi det separerade, vilket vi gjorde sen när jag flyttade tillbaka till Stockholm, då var det i det huset som jag sen har köpt tillbaka. Mm-hmm. Mm. Så det är lite fram och tillbaka? Det är lite fram och tillbaka, men nu har jag bott där sedan 99. Jag måste erkänna, jag var väldigt nervös över att intervjua dig. Och så såg jag Arja Snickan då på ja. fem. Och då var det, det var så skönt för att det var så här, du är också människa, du ja. är också fel och hantverkare och kan ja. få skäll. Ja. Så jag var lite så här, det var lite, jag är lite lugnare nu efter att ha sett ja, det. Ja, tack lugnt. Men 2005 så bildade du ju Feministiskt Initiativ. Och kort och gott så kan vi ju sammanfatta att innan dess var du partiledare för vänstern från 93 till 2003. Mm. Men hoppade av för att lägga mer vikt på feministisk politik. Ja. För att det inte riktigt fanns plats för det på det sättet du ville inom vänstern. Ja. Att säga att man är feminist idag har ju blivit mer accepterat. Men det är också ett ord som feltolkas av många. Mm. Och att det skulle vara något fult att vara feminist. Eller att man är manshatare eller man ska se ut på ett visst sätt och sådär. Så... Jag tänkte att vi skulle klara ut lite ja. vad 
begreppet feminism och jämställdhet är. Ja. Målet i samhället är ju då jämställdhet. Ja. Och beskrivning på vad jämställdhet är är det lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv oavsett om vi är kvinna eller man. Och det finns så fyra undermål som du beskriver så himla bra. Så jag tänkte att du skulle få ta över här. Ja, ja. Jo, det där är ju den övergripande målet. Och det intressanta är med det målet att det har beslutat i riksdagen våren 2006. Det var innan Sverigedemokraterna kom in. Och alla partier står bakom det. Och då, då skulle man ju förvänta sig att det kommer att det regnade feministiska reformer och tidtabeller, hur ska vi uppnå det här då? Undermålen är fyra. Det ena handlar om representationen. Det ska synas i samhället att kvinnor och män kan inneha alla poster och positioner. Och då kan jag ju fråga dig, tycker du att vi har nått dit? Nej. Nej. Det andra målet handlar om rättvisa, ekonomisk självständighet. Vi ska kunna vara ekonomiskt självständiga i livet och livet ut. Det handlar om rättvisa löner och pensioner bland annat. Har vi nått dit? Nej. Nej. Det tredje målet Målet handlar om reproduktionen, att vi ska dela lika på föräldraansvaret och det obetalda arbetet hemma. Har vi nått dit? Nej. Nej. Det fjärde målet handlar om att vi ska utrota mänsk våld mot kvinnor. Har vi nått dit? Nej, fan, det har vi inte Nej. gjort. Och, då, och det här är en kunskap. Det här är alltså ingen åsikt när jag nu säger, och du också säger, mm. Sverige är inte ett jämställt land. För att det är i ett jämställt land. Så har vi lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv. Oavsett om vi är kvinnor eller män. Så Sverige är inte ett jämställt land. Och detta är en kunskap. Och det finns massor med statistik. Det finns eh, könsuppdelat. Det finns forskning. Det finns fakta. Det finns hur mycket som helst som utgör en kunskapsbas. Och det är viktigt att förstå att det inte är åsikter. För många tror att man kan gå omkring och tycka om det här, om det är jämställt eller inte, tycker du att det är jämställt ja, så kan man inte ställa frågan Nej. När, när vi har konstaterat utifrån fakta och forskning och statistik att det är inte jämställt, vi har inte nått dit då kan vi naturligtvis ha åsikter, man kan ju tycka att det bryr jag mig inte om mm. jag tycker det funkar bra, för mig är det fint. man kan ha åsikten det är ju inte klokt att vi inte har kommit längre för det har ju sett ut så här i alla fall i 30 år. Och vi har inte kommit framåt. Nu måste vi lägga på ett kol. Mm. Det är ju en åsikt. Man kan ju ha olika åsikter om vilka kol man ska lägga på. <laughs> Men man kan aldrig ha en åsikt om huruvida Sverige jämställt eller inte. Det är det inte. Nej. Men... Och det är viktigt för att rätt för det så kommer ju någon som säger att det är klart här. Mm. Här är det färdigt. Ja, då. Finns till och med någon som säger att det har gått för långt. Och det kan du inte göra. Det kan inte. Alltså, hur kan, lika mycket makt kan inte gå för långt. Nej, precis. Men jag har suttit i SVT, och det är i alla fall public service, med debatt på det temat har jämställdheten gått för långt. Det är ju en intellektuell kollaps. Mm. Det, blir, det är ju fel frågeställning av mm. den som satte den frågeställningen. Ja, absolut. Det, det var public service. Ja. Det, det är väldigt oroväckande att kunskapsnivån är så låg och att begreppsförvirringen är så stor. För jämställdhet är precis som du sa, det är det samhällspolitiska målet. Vi har ju andra mål, hållbarhet till exempel. Eh, för att förstå varför vi inte är där och för att förstå hur det går till när vi inte kommer dit så måste vi göra en analys av den maktfråga som det handlar om. Och det är makt och kön som vi måste titta på då. 
Och att göra den analysen det är att använda en feministisk analys som alltså synliggör de här stora problemen som fortfarande är kvar. Så feminismen är analysen, det är verktyget och målet är jämställdhet. Men så feminism är då också att man, att man förstår det här, de här olika punkterna och analysen och det man vill Ja, att man förstår, mm. att man har kunskapen om hur det ser ut och att man förstår att detta är en maktfråga. En annan maktfråga, en annan konflikt i samhället mm. än den som handlar om pengar, klassfrågan. Det är en annan konflikt än de här föreställningarna som vi har utifrån majoritet-minoritet. Alltså det finns ju en föreställning om att vi som är flest, vi vet naturligtvis bäst och därför ska vi bestämma mest. Det kan ju handla om etnicitet. Det kan ju också handla om normbildning kring sexualitet, att hetero är det som är liksom. Det kan handla om funktionalitet, att vi tycker att människor som har funktionsvariationer av olika slag är någon form av en liten grupp vid sidan av så. Och det kan handla om kön. Och kön är då inte en minoritetsfråga, för det är ju lika många. Mm. Så det är en egen maktfråga med egna konflikter som tar sig det olika uttryck. I löneskillnader, i, i representationsfrågan, i idéerna om vad ansvaret för föräldraskapet ska ligga och inte minst då i våldet. Mm. Men om man kollar på de här punkterna som vi pratade om precis, när det handlar om representationen då, att det ska synas i samhället att män och kvinnor kan ha alla poster och positioner i samhället, så såg jag en dokumentär och läste även statistik på internet där man säger att den generella personen som sitter på höga positioner har en tendens att rekrytera en person som är reflektion av sig själv. Och den generella personen som sitter på höga positioner, då enligt den här eh, statistiken var vita medelåldersmän. Och då tänker jag att det är jättesvårt att forma ett samhälle när de som sitter på positionen och ska anställa är de här vita medelåldersmännen. Hur kan då vi få in, alltså vad är lösningen här? Mm. Ja, alltså man måste ju arbeta på att förändra. Eh, och då måste man jobba långsiktigt, eh, organiserat, systematiskt. Och man måste förstå att det här är en strategisk utvecklingsfråga brukar man kalla det för. Det är alltså inte någon HR-fråga, det är inte någon mm. personalfråga utan det har att göra med kvaliteten i verksamheterna. För att vi vet ju att normalbegåvning är ju jämnt fördelad mellan könen. Vi vet att vi har olika talanger. Och det är inte utifrån kön utan det är utifrån att vi är olika individer. Därför måste vi bredda rekryteringen helt enkelt till olika poster och positioner. För annars så får vi den här absurda situationen att man har en kompetent man och sen så tar man en mindre kompetent man och sen tar man en fullständigt inkompetent man innan man snäglar på en kompetent kvinna. Och då blir det inte bra. Och det finns jättemycket forskning som visar att blandat är bättre. Man får en högre utbildningsnivå, en större kreativitet i grupperna, bättre ekonomisk effektivitet och bättre lönsamhet. Så att det här, och det där finns ju fakta och forskning. Mm. Så det är inte rationellt att det är som det är, utan det handlar just om gamla ingrodda föreställningar om vad vi är lämpade för eller inte utifrån kön. Och då finns det den här gamla föreställningen om att män ska vara ledare. Och vill man komma bort ifrån det så, så måste vi ju föra upp den här diskussionen, vi måste sprida kunskapen och räcker inte det så kan vi ta till lagstiftning. 
Som till exempel att skriva in i bolagsordningen att det ska vara en jämn könsfördelning i typ de börsnoterade företagens styrelser. Att det ska vara åtminstone 40-60 eller 50-50. Ja. Men... Och då bryter man ju en informell patriarkal kvotering. Varför skulle det vara 40-60? Ja, det är någon gång så har man sagt att det är ett mått på jämställdhet. Att det kan vara 40-60 åt något, något mm-hmm. deras kön. Ja, okay. Att man inte ska vara så fastlåst och rigid. Ja, och det är, man, det, det, så kan det kanske vara. Men, men, och det här har man gjort i många länder. Eh, I Norge till exempel. Sen ganska länge nu. Det var en borgerlig regering som kom i förslaget. Och då sa man så här. Om det inte har ändrat sig inom tre år på frivillig grund. Så kommer vi lägga ett förslag i Stortinget. Eh, om en sån här kvotering. Och då kommer det, eh, den lagen börja gälla om ytterligare tre år. Så att det var liksom. Det, det fanns många chanser där. Och i slutändan var det så att om bolagen inte klarar det här. Så skulle de inte få verka. Mm. Så var det. Så att alla bolag rättade in sig i det där. Och resultatet blev ju då att utbildningsnivån bland annat höjdes. Det ändrar ju inte på allt men det är ju ett mål som vi kan uppnå väldigt enkelt om viljan finns. Det besvärliga är att den saknas. Det är ju motståndet som är det besvärliga. Det är ju inga svåra grejer det här att rätta till men det finns ett motstånd hela tiden. Men kan det då bli om vi ser att om man har kvotering att det blir så åt andra hållet att det kommer in kvinnor i, i höga positioner och, och de bör också anställa en reflektion av sig själva? Nej det tror jag inte utan det, det som erfarenheten har visat är ju att det blir blandat alltså och att man får definiera också kravanalyserna. Man, man, man får göra definitioner om man, vad man vill ha på ett helt annat sätt. Man höjer utbildningsnivån, man får bättre kvalificerade personer som sitter där och som också har en förmåga att också fortsätta då att låta meriter och sådana saker avgöra istället för kön. Kan, du tycker att i USA har de ju att på sitt CV så säger man inte om man är man eller kvinna eller ålder. Kan du tycka att det är någonting vi borde ta in? Ja, det kan man också använda och det används ju i en del sammanhang att man, man avkönar, man, man kodar, kodar av så att mm. säga sådana saker också, bakgrund och Exakt. sådär, för att man vill f- komma bort ifrån de här medvetna eller omedvetna, vilket ju ibland är också föreställningarna, för att vi har ju vi är ju alla fast i det här mer eller mer och vi lyssnar olika beroende på kön Inom de, de kreativa områdena, inom där man ska spela upp till exempel för inträdesprov på musikhögskolan eller sjunga upp för operahögskolan eller så, så har man ju testat med att ha draperier. Mm. Man ser det inte. Alltså om det är någon som sjunger så går det ju inte. Men, mm. men eh, om det är någon som spelar till exempel att man då inte vet om det är en man eller en mm. kvinna. För att på det sättet få bort de här oreflekterade impulserna att titta mer positivt på ett kön än på ett annat. Det här med obetalda arbetet hemma, som också var en av de här punkterna vi tog upp. Vad anses som en jämställd uppdelning av arbete hemma? För ett obetalt arbete hemma kan ju vara både att mäcka med bilen, måla staketet, ta tvätten och städa huset. Är det en 
jäm, alltså en jämställd uppdelning om mannen tar mecka med bilen och målstaketet och kvinnan tar tvätta och ta hand om barnen. Mm. Och även om man lägger ner exakt lika antal timmar. Mm. Är det ändå en jämställd uppdelning trots att de här arbetssysslorna på något sätt har en man kan inte göra Köns. den uppdelningen. Den är ju väldigt könsstereotypen mm. du gör. Och det mm. är ju inte så att bilen ska mäckas varenda dag. Nej. Nej. Det är ju inte, det är en väldigt skillnad på arbetsuppgifter. Eller hur? Mm. Alltså tvätten ska ju rulla nästan jämnt och ständigt i en familj. Mm. Och, och maten ska lagas varje dag. Och relationen till barnen kan man inte koppla på av. För det är där hela tiden. Och det är den tanke, tankarna på med barnen och planering och logistiken och kärleken och allt det där. Det är ju någonting som är permanent. Så det går inte att göra en sån uppdelning. Men det är helt du förstår olika. lite hur jag menar. Jag förstår hur du ja. menar. Och jag menar att så kan man inte tänka. Man kan inte bara räkna timmar. Utan man måste också räkna på, på vad det är för sysslor som ska göras. Och det, det går inte att få en jämn fördelning så att säga, mellan tvätt och bilmäck. För då, har du ju, då är det ju dags att byta bil. Om ja. <laughs> bil så att du måste stå där under huven eh, så ofta. Men till exempel då med hand och hjärtat. Hur... För det tror jag till och med du sa i Ära snickan att du står i tvättstuga mer än ja, din jag partner. Tvättar. Ja, ja, jag tvättar mycket mer. Har ni jag då är... annan uppdelning med andra sysslor hemma? Ja, han är, är, gör mer av det som hör, hör till datorerna och sådär. Det har jag kopplat av. Så visst, vi har ju traditionella könsuppdelade eh, sysslor också. Vi står inte sida vid sida och gör samma saker hela tiden och det är ju så vad ska jag säga att det, jag är ju uppfostrad i det här samhället och han också och vi är naturligtvis formade av det samhället och de värderingarna som finns och av de här könsidentiteterna vi är ju också bärare av dem och jag är en sån riktig tvätterska jag är ju mitt första jobb hade jag på en tvätt min mamma jobbade på en tvätt så att jag tvättar ju jättemycket och, och tycker inte det är tråkigt och gillar att stryka dessutom. Det är ju fantastiskt att det är någon som gillar det. Ja. ja, nej men det är ju en väldig tillgång att jag, att jag tycker det är roligt alltså. Och Jacques som jag lever med, han har aldrig hållit på med det där. Han är ju uppvuxen, dels är han uppvuxen i Frankrike och sen är han uppvuxen, uppvuxen i en helt annan klass, en helt annan samhällsklass. Där hade de hemligtränat. Förstår jag så han vet ju inte. Jag håller på att lära honom. Hur går det då? Jo, det går bra. Det går bra, men nu efter det här jag snickade fick vi ju en ny tvättstuga ja. och nya maskiner. Och då blev man nervös. Så nu vi måste vi börja om lite. <laughs> men jag tänkte en del på det här när man pratar om just alltså politiska frågor och åsikter. Och att ge sig in i en politisk diskussion i någonting som många känner sig obekväma med. Ja. Jag gör det och... Jag funderar på, är det för att jag är rädd att någonting ska komma ut fel ur mig? Mm. För att då den jag kanske diskuterar med, då har jag sagt min åsikt en gång och den kanske kommer ut fel. Men då tror den jag pratar med att det är det här mm. jag tycker. Då är det mm. jättesvårt att rädda tillbaka där och säga, alltså, nej, 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 det var inte så jag menade. Mm. Och då har ju de fått en bild av mig, vad jag tycker. Mm. Men man är ju nervös för att gå in, eller jag i alla fall det, för att gå in i politiska diskussioner. 
Och då, det sätter ju käppar i tankehjulet. Ja, ja, visst gör och det. Och det gör ju att det kan bli lite kaos i huvudet och att saker kommer ut fel. Men samtidigt så måste man ju våga prata om det, våga säga fel, våga ja. prata om det hundra gånger för att man ska bli säker i sig själv och sina egna åsikter. Mm. Men vad tror du att det här kommer ifrån och hur kan vi bli bättre på det? För att jag tänker lite att jag har ju också vuxit upp med kanske att man inte pratar om vad man röstar på. Och, mm. och att det är lite så här skam i det, eller inte skam men att om ja. du skulle våga om, om men det är med... inte tycker likadant Nej, ja, men det är ju så alltså det där synsättet eh, är ju också en del av en större samhällsrörelse som har varit under din uppväxt nämligen individualiseringen individualismen att det är liksom det jaget som ska framhållas, det är aktiebolaget jag och jag ska forma mitt liv genom att sitta vid köksbordet och välja och så putsa på mina fjädrar och mitt varumärke och, och allt det där det är ju mycket medveten politik detta att att politiken ska dra sig tillbaka och egentligen är det liksom bara individen som ska synas och höras och samtidigt som man då förminskar så att säga de samhälleliga rörelserna som ju också är politik det behöver ju inte vara partipolitik utan det kan ju vara politik, det kan ju vara opinionsyttringar av olika slag va? och de, de förminskas då och blir mindre värda och mindre sända och inte attraktiva utan det är liksom individen som, som ska fram i alla lägen och då blir det ju så oerhört skört och då, då gäller det ju att vara det man brukar kalla för politiskt korrekt. Då, då, då kan man inte liksom, åh, tänk om jag säger fel här, då ramlar hela mitt varumärke. Då blir jag liksom blockad på, på Facebook. Så det var så som spön i backen här och de tror att jag är rasist eller de tror att jag är feminist eller de tror vad det nu är för ist här. Mm. Alltså, eller hur? Det, det, det är ju en del i den här, vad jag skulle vilja kalla för avpolitiseringen av samhället och individualiseringen av samhället. Och det är en mycket medveten politik som har förts under 80- och 90-talet och nu 2000-talet. Som nu tror jag håller på att ge vika för att fler och fler förstår ju att samhället är också breda rörelser, kollektiva rörelser och framförallt så behöver vi vara i ett vi- Samhället måste kunna vara ett vi där vi också tillsammans med andra kan vara med och forma och skapa samhället på de lika villkoren som vi vill ha. Och då då blir det ju också mer öppet att prata om det som är samhällsproblematik, samhällsfrågor, politiska frågor. Och så, det var ju en, en annan tidsanda, ett annat klimat under då 60- och 70-talet och bit in på 80-talet. Och man pratade hejvilt. Eh, och det var ju inte bara partipolitik utan det fanns ju massa politiska rörelser och miljöorganisationer och fredsorganisationer och demonstrationer på gatorna. Och det var så mycket samhällskritik men också liv och lust att vara med och forma och skapa. Och det gör man inte vid köksbordet utan det gör man tillsammans. Eh, och, och det är väldigt viktigt, en viktig kunskap tycker jag som har varit med så länge då att förmedla att de här förändringarna som en del av oss vill ha i samhället, de måste vi göra tillsammans. Det är inga köksbordsfrågor 
Utan det ligger på en annan nivå i samhället. På det som vi brukar kalla för en strukturell nivå. Mm. Och där måste vi göra det tillsammans. Och då måste vi våga prata med varandra och säga vad vi tycker. Och så måste vi våga eh, lita på att vi också kan utvecklas. Och ändra oss i en dialog. För att vi får mer kunskaper och insikter och en ökad medvetenhet. Ja, för ju mer man pratar om det, sen trillar den här poletten ner ja. till vad jag tycker. Ja. Och min åsikt. Ja. Jag Visst. tänker lite som när man eh, pratar med sina tjejkompisar om ett förhållande som ja. inte är så bra. Så ja. Nu ältar man det tusen gånger sen ja. bara, ja, det här ska jag göra med förhållandet. Och de är redan tröttnat där borta. Ja. Nej, men jag tänker också på det här, eftersom vi har det, vi säger det hemliga val, mm. du sa ju det. det är, vi har ju en valhemlighet mm. i Sverige. Det är därför vi går in i de här båsen när vi röstar. Ja. För att vi inte ska behöva visa vad vi röstar. Men det, det ska ju inte föra med sig att det är så hemligt så att man inte kan prata om det. Nej, men exakt. Det, det är ju en villförelse detta. Mm. Ingen, ingen ska, eh, om inte jag vill säga vad jag röstar på så behöver jag inte göra det. Och ingen behöver se det. Det, det, är ju en, det hör ju till den personliga integriteten. Men det ska ju inte betyda att vi inte kan... Att vi inte ska prata om. Mm. Tvärtom, vi ska prata om det. Mm. Nu när jag pratar om hur, det var, hur när man pratar om i dåliga relationer, när Poletten till ner där. Och apropå dåliga relationer så har du ju själv upplevt dåliga relationer. Mm. Och jag har haft många starka kvinnor med i podden som har varit med om dåliga relationer, både med fysisk misshandel och psykisk misshandel. Och de, när jag pratat med de här kvinnorna så har ju de haft svårt att lämna relationen också för att de älskat mannen så pass mycket. Du har ju pratat om att när du var i de här dåliga relationerna så sa du aldrig till dem att du älskade dem. Att du inte yttrade det ordet. Förstod du någonstans inom dig att relationen inte var rätt och i en sån här relation kan man inte älska? Nej, det, så var det inte. Det, det hade ju varit klokt om det hade varit så, men så var det inte. Eh, utan uh, jag, lev, jag levde i en relation där det fanns våld som jag hade kunnat anmält. Men det fanns också kärlek och passion. Eh, eh, och eh, det, det tog tid för mig att släppa idén om att det, att det skulle rätta till sig liksom. Och jag som sagt var anmälde aldrig. Jag, jag hör till det här mörkertalet. Ångrar du det idag? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Det kan jag inte säga. Det, det, det är ju en relation som jag har på det viset att vi har barn ihop. Och vi är goda vänner. Vi har omsorg om varandra. Så är det. Vi hade väldigt mycket bra i vår relation också. Men det fanns inslag av våld som var väldigt, väldigt destruktiva. Eh, och det var ett av skälen till att jag bröt upp och lämnade eh, det här med att jag inte har sagt att jag älskar dig eh, in, eh, att jag inte har sagt det betyder inte att jag inte har gjort det utan det, det betydde mig att jag tyckte att det var så stora ord och när jag fick barn så överrumplades jag av den enormt starka kärlek som jag genast kände i förhållande till barnet det bara strömmade och det, det väckte hos mig en kärlek som jag, en, en fullständigt oreserverat kärleksflöde som jag inte visste om att jag var förmögen att ha. Och i jämförelse med det så framstod relationen till män som väldigt blek, ska jag säga. Det var en helt annan, mycket djupare känsla. Eh, och den 
var så stark eller är så stark. Så att jag, jag kände att jag kan inte säga att jag älskar dig till en man. För det är inte i närheten av den kärlek jag känner till mina barn. Så att jag reserverade det för mm. min kärlek till barnen. Tills jag nu har då har träffat en man som jag lever med i en relation utan könskamp. Får jag väl uttrycka det som. Mm. Och där jag känner den här. Jag blev oerhört förälskad och eh, där jag känner den här reservationslösa kärleken. De tidigare relationerna du haft då, då som var destruktiva. Förde det med sig en del att din feministiska ådra började pumpa lite starkare? Nej, det kan jag inte heller säga. Jag var, som du märker så var jag rätt trög. Alltså. <laughs> det, det, det kom senare. Mm. Sen kan jag ju se tillbaka på mitt liv. Och lägga ihop ett och ett. Och se att jag har levt ett ganska traditionellt liv. Med traditionella könsroller i de förhållanden som jag har levt. Det mest otraditionella är väl att jag aldrig har... Eh, gift mig det har jag alltid varit motståndare mot jag kan inte förstå vad det ska vara bra för om, om man inte är religiös så kan man ju ha kopplingen till det men jag är ju inte det så att jag, jag har aldrig förstått eh, vitsen med det eh, men, i, så jag har, men jag har ju levt i relationer under äktenskapsliknande former eh, de har jag ju alltid brytit upp ifrån och det har handlat väldigt mycket om det här att jag inte har fått utrymme på det sättet som jag har Känt att jag har velat ha. Plus det här då destruktiva. Eh, och, i, och det är ju klassiska konflikter. Väldigt klassiska. Som eh, jag har levt med och tagit mig ur. Och så småningom fått en medvetenhet om de här frågorna. Som gör att jag kan, har kunnat koppla ihop det och lägga ihop saker och ting. Så att det är den... Feministiska medvetenheten har kommit senare hos mig. Jag gick in i politiken mycket mer utifrån ett socialt patos. Eftersom jag, jag är ju uppvuxen i fattiga förhållanden och, och så vidare. Och då, då har jag alltid tyckt att, att vi måste bygga samhälle som är solidariskt. Och som eh, har utrymme för alla. Och, och generell välfärd. Och jag, har ju, jag är ju socialarbetare. Jag har jobbat som socialarbetare i 20 år. Eh, och så att jag har haft... Den, den ingången så att säga i mm. politiken eh, mera klassfrågor men sen har det fyllts på med de här andra erfarenheterna och jag har haft medarbetare som har varit mycket mer teoretiskt kunniga än vad jag har varit och sen har det här mixats ihop till att min feministiska medvetenhet ökade och som partiledare redan vald då så fick jag ju möjlighet att utveckla det här ännu mer och gjorde ju det då ena tills det tog stopp mm. tills du fick hoppa av där mm. men du var ju ensamstående mamma med två barn mm. hur såg du på dig själv under den här tiden då som ensamstående mamma, var du stolt över det du bidrog med? ja, alltså jag var ju ensamstående mamma det var ju jag under... och det du jobbade för vad sa du? Och det du jobbade för och liksom kämpade ja, för. Jag var ensamstående mamma mm. när jag började i riksdagen. Mm. Då hade jag jobbat som socialarbetare mm. ett tag. Och sista året som jag jobbade som socialarbetare så var jag ensamstående. Och sen så gick jag in i riksdagen i, i, i heltidspolitik som ensamstående mamma. Det var ju mycket ovanligt. 
Fick du många frågor då? partiledaren som ensamstående mamma. Och det var ju fantastiskt. Alltså vilken skillnad det är mellan män och kvinnor. När jag blev vald till partiledare. Jag var ju den första eh, kvinnan som partiledare. Förutom, alltså, eh, vad heter hon? Söder. Karin Söder mm. i Centerpartiet hade varit inne ett tag när... En tidigare partiledare hoppade av. Men annars så var jag det. Och jag var ju först i Vänsterpartiet. Och det var ju väldigt oj oj oj. Hur ska det gå? Oj 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 och sådär. Och media var ju väldigt snabba. Och frågade hur ska det gå? Du är ensamstående mamma. Hur ska det gå med barnen? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Och sådär. Jag fick ju helt andra frågor. Än vad mina manliga kollegor. Blev du inte förbannad då? Ja, jag konstaterade att det var så. Och sen så använde jag det för att prata politik. Jag, jag konstaterade att antingen så förutsatte de att mina manliga kollegor hade hemtjänsten ordnad eller att de inte hade något samvete för de fick aldrig någon frågorna. Mig ville de ha in i hörnet har du dåligt samvete mm. och borta mycket. Och så. Jag hade ju min mamma som hjälpte mig väldigt mycket. Men, nej, men då tog jag tillfället i akt och pratade om hur det är att vara ensamstående mamma. Med att jobba som till exempel socialarbetare och vilken stress det är och vilken press det är för att man måste skynda sig hela tiden. Och på det viset kunde jag ju prata om varför det var viktigt med arbetstidsförkortning. Så att jag, jag vände på den på, på, på det viset. När i livet har du varit som stoltats över det du åstadkommit? Ja, alltså det är jag hela tiden. Du, det är bra att du inte har en så här just då bara, att Nej. du hela tiden. Nej. Så livet är på topp. Ja, alltså, jag, tycker jag, jag tycker jag gör det viktigaste jag gör just nu. Och det har jag tyckt länge att jag gör. Jag tycker att det är... Um, ja. Alltså jag är ganska noga med att, att känna efter och att, det, att jag känner att det är det här nu som jag verkligen vill göra. Att jag är på rätt ställe vid rätt tidpunkt och att jag inte är någon annanstans. Det är bra för eh. det är många som kämpar med det. Ja jag vet det. Jag vet det. Men Hur jag... gör du då då? Vad har du för tips till oss som hela tiden <laughs> nej, men, strävar mot någon annan? Nej men jag tror att det handlar om att just eh, ta sig på själv på allvar. Och, och förstå att eftersom jag är här så är det ju uppenbarligen det jag vill. Och istället för att komma med bortförklaringar så stå för det. Stå för det. Jag är, jag är här nu. Jag är inte någon annanstans. Det var helt nödvändigt för mig att göra så när jag var ensamstående mamma och partiledare och inne i den politiska hetluften med allt vad det för med sig. Så, så kunde jag inte gå omkring och, och, och känna att jag borde vara hemma med barnen eller så. För det var ju uppenbarligen, jag gjorde inte de valen. Jag valde ju själv. Eller hur? Jag gick ju in i det här med öppna ögon. Och det, jag tror att det är att eh, göra våld på sig själv. Att låta sig ut, eh, liksom ansättas av, av de här förväntningarna som många ställer då på. Ja men du ska väl ha dåligt samvete. Och har du inte dåligt samvete då förväntade sig de där journalisterna. Och skulle svara jo. Det är, inte, det är inte lätt och det är inte roligt. Jag sa nej det har jag inte. Jag löser det. Man, man måste ta sig själv på allvar. Det skulle jag vilja säga att gärna mm. sluta och, och liksom eh, haka i de där dåliga samvetena eller så. Utan stå för att du, du är där du är för att du vill vara där du är. Och om du inte vill vara där du är så ska du gå därifrån. Mm. Ta konsekvenserna av den känslan att du inte är på att du inte är där du vill vara och så gå dit där du vill vara.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag ställde lite frågor på Instagram idag att jag skulle intervjua dig. Mm. Och eh, jag fick många olika frågor. Och det kom en del frågor om ditt din miss, ditt missbrukande av alkohol. Mm. Och du valde livet. Och då var en tjej som frågade. Om det är viktigt att våga ta upp och prata om missbruket. Även fast han själv inte vill prata om det. Och inte vill erkänna det. Hur viktigt är det att prata om elefanten i rummet? Ja, det är viktigt att göra det. Även om personen inte inser att den har ett missbruk. Ja, nej men nej, om jag är som, som person inne i ett missbruk så vill ju inte jag att någon ska prata om det för att helst så vill man ju inte att det ska vara där. Men det är ju viktigt att människor som finns i en omgivning som ser också visar att jag ser. Men det är väldigt viktigt att man pratar om det i en omsorg inte moraliserande. Och inte på ett sätt som generar den personen. Så att det bästa är ju att prata om det öga mot öga naturligtvis. Och säga att jag tycker väldigt mycket om dig. Och jag ser det här. Jag ser att du dricker för mycket eller att du blir för full. Eller att det inte är enstaka tillfällen. Och jag tycker det är så sorgligt. Jag, jag har svårt att vara med om det här. Så jag vill bara att du ska veta det och om du behöver min hjälp om du, om du vill prata med mig så går det jättebra förstår du att det måste vara i omsorg, i kärleksfull omsorg som man pratar om det här för då kan den personen ta det till sig, behöver inte sätta upp en massa försvar, mm. vadå jag dricker inte med någon annan och så blir reaktionen att den där människan vill inte jag träffa igen mm. alltså. ja, utan man måste vara, man måste förstå 
Att det finns, det, det finns inget moraliserande i detta. En, en människa som är på väg in i en alkoholism, det är en sjukdom detta. Man måste ta till sig den kunskapen att det är en sjukdom. Det handlar om beroende. Och när kroppen blir beroende så är det kroppen som styr det här. Det handlar om att överleva och det handlar om att komma igång. Det finns inga rationella val i detta. Och en, en människa som accelererar sin alkoholkonsumtion kommer ju före eller senare att utveckla alkoholism. Och det kan ju ta lång tid och det kan gå fort. Och om jag är en anhörig eller du och ser det här eller en vän så ska du absolut säga. Hur tror du att mediedrevet kring dig och din sjukdom skulle vara om du varit man? Nej, det hade ju inte varit. Alltså, jag, menar, jag var ju inte den första eh, högt uppsatta politiken som utvecklade en alkoholism. Det finns ju väldigt många, allt ifrån Churchill och upp till mm. våra dagar. Och när jag själv satt i riksdagen och den partiledare som var i mitt eget parti före mig eh, och så vidare. Och det har ju funnits ministrar och så. Men då har det ju funnits en överenskommelse om att ja, men man liksom sådär, du vet att det, vi, vi kan inte ta några beslut efter lunch, det går inte för då är han liksom sådär. Och, och det, det finns ju i, vår, i, i, i vårt samhälle, det här hänger ju också ihop med det här genuskontraktet, så finns det ju en föreställning om att man är man. När man dricker också. Man tar den sup och vad som en kar. Mm. Det finns ju ett sånt gammalt uttryck. Och det gör ju att eh, när män super, när män dricker, när män blir berusade så finns det alltid en förståelse. Ja men du vet han var ju full och du vet hur det är och nu sopar vi upp här och så, så lägger vi mattan på. Och så är det. Ja det mm. finns ursäkt och så. Historiskt tillbaka så har ju kvinnor haft en helt annan roll. Nämligen att inte dricka överhuvudtaget. Försöka släpa hem den försjukna mannen. Hålla ungarna borta så att de inte får illa och se till att mannen står på benen på måndag och kan gå till jobbet. Därför så möts ju kvinnor som dricker och blir berusade med ett enormt förakt. När männen möter förståelse möter kvinnorna förakt. Och det är väldigt tydligt fortfarande. Med män så finns det den här förståelseattityden om en kvinnoförraktet. Och det syns bland annat i våra rättegångssalar, i våldtäktsmål till exempel. Eller vad det nu är, så är det så att mannen, ja men han var ju full, det är en förmildrande omständighet. Kvinnor med sa, hon var ju full. Du var ju full. Du får skylla dig själv. Det finns inget mer provocerande i vårt samhälle tror jag än en full kvinna. Alla tycker det är först en dagsjuvärt. Men jag tycker det är jättebra att du pratar om din sjukdom och det visar ju dig också mer som människa att du är mm. sårbar, att du har kunnat gjort fel, man kan kunna komma ut starkare i kriser och så. Och din livserfarenhet gör ju att människor kan identifiera sig med dig. Tror du att det här, att din transparens kring dig själv, att det är en del i din framgång, att det blir din styrka? Ja, det tycker jag absolut att det är. Det tycker jag att jag får väldigt många bevis för att det är på det sättet. Och jag, jag tycker inte det är konstigt för att jag, om, om, jag, menar, jag är ju politiker. Det är ju som, som politiker som människor ser på mig. Och, och det är ju en förtroendebransch helt enkelt. Det handlar ju om att, att, att jag eller du eller någon ska ge mig förtroendet att företräda dig. Det är ju en stor sak. Jag ger dig förtroendet att företräda mig. Och då vill ju jag veta att det är en människa som är en människa. Som inte är någon prat 
Och jag kan ju inte lära känna alla människor men jag kan ju i alla fall vara så pass öppen om mig själv så att jag förmedlar att jag är en människa och att vara människa är ju också att kunna göra fel. Och då kan ju de lära känna dig. Ja. För du kan ju inte lära känna alla men Nej, jag alla kan, kan inte det men jag kan i alla fall ha en öppenhet som gör det möjligt för människor att, för, att, att veta så pass mycket om mig så att det, att det går att tänka sig att ja, men jag, och jag kanske inte tycker lika i allting men jag tycker ändå att hon verkar schysst. <laughs> jag respekterar det. Mm. Förstår du? Och det, det är ju så långt som, som det går att gå så att säga. Mm. Och jag tycker ju alltid att vi ska vara öppna. Det är, ju, det är ju när vi får syn på varandra som människor bakom maskerna det är ju då som vi kan utveckla relationer och också utveckla kärlek. Och det är ändå den största tillgången vi har, den största förmågan vi har som människor i att vara människor. Det var väl många som bad mig fråga hur du klarar, att vara, klarar av att vara så orädd och självsäker och våga adressera frågor som andra inte vågar. Jag har för det. Ja, jag kan väl bara säga att jag har tränat länge. Det är väldigt mycket det. Jag har varit fullständigt skräckslagen en gång i tiden också. För det första jätterädd för att prata mm. inför offentlighet. Jag har stått och stammat på torg och jag har skrivit lappar och hållit på sådär också. Men sen, sen har jag ju utsatt mig. Det är ju genom att liksom testa och utsätta sig som man får rutiner och också blir mindre rädd. Och, och jag, är, jag har ju också rätt lång erfarenhet eh, i det jag gör. Och jag har en ganska jag har en lång livserfarenhet. Eh, och det är väldigt bra. Vi blir ju klokare med åren. Det men, är ju så. Men det här med att vara orädd. Ja, att det, det tror jag att det ligger eh, det, det, det tror jag att jag har varit det, det har nog att göra mer med min bakgrund kanske uppväxt och att, att det gällde, alltså om man är väldigt långt ner så säger mm. samhället så måste man på olika sätt höja rösten eller våga och, och ta lite stora kliv och sådär, utmana lite. Men finns det någonting som skulle kunna knäcka dig alltså om man säger så? Nu? Ja, Nej. det känns som att det är det. <laughs> Nej men alltså, för det känns som att du är redan det som... Som var svagt för dig då, till exempel, när du var i ditt missbruk. Ja. Det, var, det tog ju du makten över också ja. och kom ut med själv. För ja. du sa väl i en intervju att ah, jag har problem med alkohol. Och då tog du makten över ja. det. Ja, jag gjorde det och det ja. var ju det klokaste jag har gjort. Eh, och det, det är ju så med den sjukdomen att den leder till döden. Snabbt eller långsamt genom en olycka eller andra alkoholrelaterade sjukdomar. Och det fick jag, ju, jag fick ju inse att det var så. Och då hade jag ju att välja. Och jag var verkligen i valet och kvalet under en period. För jag tyckte jag hade svikit i för, framförallt mina barn väldigt mycket. Men när jag fattade beslutet då om att när jag, jag, jag ska leva och jag vågar tro på att det går att reparera och bygga tillit, kärlek, relationer. Så var ju det ett stort beslut. Och då var det ju inte för att smyga omkring det var inte bara att överleva utan det var också att leva. Mm. Och att lita på den kraften. Kärleken. Och det gick. Mm. Och då. Det, fin- det ligger ju också där då. Som en väldigt stabil grund. Att stå på. Mm. Och jag tror ju överhuvudtaget alltså att. 
det, alltså rädsla är en oerhört destruktiv kraft. Den förlamar oss och stänger Akut, in ja. oss mm. och paralyserar oss på väldigt mycket olika sätt. Så att det, det är en viktig eh, eh, fråga att, att, liksom, att vi måste frigöra oss från rädslan. Och det bästa sättet att frigöra sig från rädslan är att prata om kärlek och att leva i kärlek. Idag har vi många unga feministiska förebilder som till exempel Sara Larsson som jag hejar på väldigt mycket. Men kan Sara Larssons engagemang i det här området avspeglas i ett sätt att det skulle vara trendigt att vara feminist för kanske hennes fans och att de inte förstår innebörden med vad det är? För du pratar ju om att det ska vara, liksom, politiken ska vara kött och blod. Mm. Men att man då i kanske då de här unga personerna Ser det som en trend? Ja, men jag är också feminist, fast man inte vet vad det innebär. Och spelar det någon roll i så fall? Nej. Jag tror att väldigt många feminister, de flesta som är tjejer och feminister, vet vad det handlar om. För att det är så inpyrt i vårt samhälle, de här idéerna om att vi är olika och olika mycket värda. Och vi har ju ändå rätt mycket sexism i samhället för att inte tala om nätet och allt det där. Så att jag, jag tror att det finns ett, ett väldigt genuint engagemang hos många. Och sen kanske det inte är så velartikulerat eller man vet inte riktigt vad man ska rikta det och sådär. Det kommer. Det kommer. Mm. Jag har ju sett i, i feministinitiativ, det är ju jättemånga unga. När unga feminister bildade sig i vår ungdomsorganisation så gick de ju liksom från noll till, vad var det, 12 000 på ett par. Det gick jättefort. Eh, och det, det vittnar ju om att det finns behov av att få uttrycka sig i de här frågorna. Väldigt mycket. Och det gör ju ingenting om man inte har hela könsmaktsanalysen och den patriarkala maktordningens globala konsekvenser klart för sig. Utan det här är ju också känslor. Mm. Det är ju det. Och det ska vara känslor i politiken. Precis som du citerade vad jag sagt. Det ska vara kött och blod och passion i politiken. Politiken är inte hela livet men politiken ska handla om livet. För ett år sedan så ställde du dig på scen med Fred Williams. Mm. Och det var, det var tydligen han själv som hade hört av sig till er. Ja. För han hade hört talas om ett parti och att han sa att han själv är feminist. Ja. Och det var många som ifrågasatte ja. det här uppträdandet. Ja. Eftersom Forells texter och videor inte direkt kanske går inom ramen för vad jämställdhet och feminism handlar om. Väldigt sexistiska texter och videor. Hur tänkte Feministiskt initiativ där när de ställde upp? Och hur ja, tänker ni nu efter? Tanken var så här bara att han hörde av sig. Mm. Jag, jag trodde jag hade slutat för dagen. Det här var ju dagen före valet. Eh, och han hörde av sig och ville att jag skulle komma till Globen. Eh, och, och så sa vi att ja. Eh, utan att veta riktigt vad han hade tänkt sig. Men sen så träffades vi och så pratade vi. Och han ville gärna prata om alltså kvinnor och kvinnors position. Och att det är viktigt att stärka kvinnor och, och så. Eh, och, sen så och, och så gjorde vi ju det vi gjorde då. Jag var med honom på scenen på slutet. Och... Eh, eh, han supportade feministiskt initiativ i valet som var nästa dag. 
Eh, och jag tyckte det var, jag tycker det var bra. Eh, jag, kritiken kom ju, men jag stod ju inte där för att supporta hans texter. Utan det var ju han som supportade Feministers initiativ i valet. Och vi har många som har supportat Även om vi inte är överens med allting som de personerna står för. Mm. Men, han, men han uttryckte en vilja att stödja feministiskt initiativ i valet. Eh, och det var ju det som, som hände där på scenen. Inte att jag stödjer hans texter. Så att säga. Mm. För det kan ju bli lite missuppfattning ja, från andra. just det. Men, men, men det var, så resonerade mm. vi. Och det är, mm. så, det är så vi resonerar. Det var ju otroligt många artister- som stödde oss i valet. Och vi har inte suttit och granskat alla texter som de artisterna har producerat. Eller alla inspelningar som de har gjort. Utan vi, vi är jätteglada över supporten. Det, vi tog upp lite det här att eh, våga prata politik. Vad tror du inte görs rätt i vad ska man säga, uppfostran, skolan läroplan och sånt, att, att man inte vågar. Och vad ska man göra? För att det finns ju den här skammen vi pratar om att säga fel och man kanske är tyst istället. Men det känns som att det är väldigt dumt att inte nyttja sin fulla potential till demokrati, till att uh, våga påverka. För att det har vi kämpat för väldigt, väldigt länge och det finns länder världen över där de kämpar för demokrati för sitt liv och riskerar mm. sitt liv för det. Då borde det vara egentligen en skam att kanske vara tyst. Ja, alltså dem, eh, skolan har ju ett demokratiskt uppdrag. Vi har ju skolan, en, en skola som i läroplanen har ett uppdrag att fostra demokratiska eh, individer. Och det demokratiuppdraget tar ju inte skolan på tillräckligt allvar. Utan man är ju väldigt mera inriktad på ämneskunskaper. Och det är väldigt sorgligt tycker jag. Eh, och och vi, vi har ju i, i vårt politiska program alltså, så har vi ju synpunkter på detta och förslag på att det ska in helt andra saker också. Normkritik i skolan och i alla ämnen och, och så vidare. Genuskunskap och, och sånt. Och det, det är ett sorgligt försummat område. För det är precis som du säger att skolan har en väldigt stor betydelse. Eh, och här har det ju blivit en, en väldigt snäv debatt om skolan att man bara liksom tittar på resultat och, och sådana saker. Men det här borde ju, alltså de här homeparterna som jag har, det är ju folkbildning, feministisk folkbildning. Och jag har ju, det finns ju en kärna i det som är ren samhällskunskap eh, och som borde finnas i skolan överallt. Du kanske får en homeparty på skolor. Vad sa du? Du kanske får en homeparty ja, på skolor. Ja, jag gör ju det. Att du i skolorna. Ja, alltså på eh, gymnasieskolor och jag gör det också på universiteten. Men för lite yngre tänker jag också. Så att det ja, liksom... man skulle ju absolut kunna ha det för yngre också. Men, men, eh, och det är, ju lärarnas, eh, det är ju lärarnas uppgift och det är Skolverk, i slutändan så är det ju rektors mm. uppgift. Så att egentligen borde ju alla gå till sina rektorer och säga nu måste vi ha samhällskunskap, nu vill vi eh, veta mer om de politiska ideologierna. Implementera det redan tidigare. Implementera det redan tidigare hos elever. Absolut, absolut. Det är ju inga konstigheter. Men man behöver förstå hur samhället fungerar. De politiska partiernas roll. Att de har olika ideologiska utgångspunkter för att de representerar olika grupper. 
grupper i samhället, grupper som tycker olika och de, de olika åsikterna och värderingarna ska vi inte vara tysta om utan de måste fram. Och då har vi till och med utarbetat en särskild apparat för det som heter representativ demokrati och parlamentarism. Det är ju jättebra. Så fram med de olika åsikterna och låt oss diskutera. Det är ju så det skulle vara. Mm. I varje podd så är att en person i intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person. Jaha. Fast man vet inte vem det är. Nej. Så det är liksom en öppen fråga. Men förra personen jag intervjuade var Lilla Namo. Men där var jag tvungen att avslöja vem jag skulle intervjua för kände jag behövde lite hjälp. Och hon, för hon älskar ju dig. Hon... Hon blev aldrig starstruckt, men det blev hon på kafeterian på KTH en gång. Uh-huh. <laughs> ehm, och hennes fråga var då, om du var ny ung tjej i Sverige på 90-talet, vad hade du sagt till ditt framtida jag när du blev vuxen? Så ung till vuxen. Åh, min första reaktion är jag ingen aning. <laughs> jag måste fundera, vad hade jag sagt till mitt framtida jag? Alltså som ung? Eller mm. som, ja. ja, det var så hon formulerade. Så om du som ung, vad skulle du säga till dig själv nu? Ja. Om du visste vad du... Hur det blev. Ja. Då skulle jag, ja, jag skulle säga så här till det, det gjorde du bra, skulle jag säga. Det tycker jag var ett jäkligt bra svar. <laughs> vad är din fråga till nästa person? Ja, vad ska det vara? Ja, det står helt still i mitt huvud. Du, du kanske får mejla mig den frågan. Ja, för nu börjar, nu börjar tiden ja, rinna ja, ut. Ja, jag får fundera ja. på saken. Ja. Absolut. Då, då mejlar jag dig. Jag ja. Ja. Tack så mycket för att du var med. Tack du var ledsen om du drog över typ tre minuter. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.